0: Mir Santia, Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
1: Also der Gepard bringt's auf Spitzengeschwindigkeiten von 120 km pro Stunde. Der Delfin schafft so um die 40, Giraffe um die 50, der Maulwurf, ja, der krabbelt so bei 4 kmh rum. Was habe ich noch gefunden? Der Maikäfer 10 km kmh. Und wenn ich mich jetzt richtig informiert habe, kommt das Tier, um das heute bei uns geht, ungefähr mit 200 Meter pro Stunde vorwärts, also nicht mal ein KMH. Ja, und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mir San dem Zo-Podcast aus Hellerbrunn. Ich bin's Tina Gentner und heute geht es bei uns um die Faultiere. Ja, ich bin gespannt, ob so eine gemütliche Folge wird, wie ich es mir jetzt gerade vorstelle. Ich bin schon im Nashornhaus, wo man die Faultiere finden kann. Wir haben auch einen aktuellen Anlass für unsere Folge, denn. Hier gibt es Nachwuchs bei den Faultieren. Das ist schon ein bisschen her, aber erst seit ganz kurzem wissen wir Bescheid, ob es sich um einen weiblichen oder um einen männlichen Nachwuchs handelt. Also ihr merkt schon viele, viele Fragen. Das heißt, wir suchen die Antworten. Und dafür haben wir natürlich auch immer die besten Leute am Mikrofon, die sich auskennen. Und das ist jetzt erstmal der Sascha Tütsch, Tierpfleger. Eben auch bei den Faultieren. Und ich schaue dich schon mal an, Sascha, du hast dich, ich, besser angezogen als ich. Ich habe einen Rollkragenpullover an und mir ist jetzt schon irre heiß bei euch hier im Nashornhaus.
2: Ja, hallo erstmal. Ja, bei uns ist es natürlich schon immer ganzjährig, schauen wir immer, dass wir so zwischen 20 und 23 Grad haben, weil natürlich die Nashörner, da wo sie herkommen, auch das brauchen. Auch unsere Faultiere, da ist schon immer gut, wenn man gewisse Wärme da drin hat. Für uns ist es toll im Winter, im Sommer ein bisschen anstrengend, aber das gehört dazu.
1: Und ich habe mich ein bisschen vorbereitet, ich habe Nackengymnastik gemacht, denn ich habe das Gefühl, wir werden jetzt, wenn wir über die Faultiere sprechen, relativ viel den Kopf in den Nacken legen müssen, oder? Wenn wir sie sehen wollen.
2: Ja, die Faultiere, die leben bei uns in der Mitte unseres Hauses. Da haben wir diesen Baum in der Mitte. Ähm, bei uns ist natürlich der Vorteil, dass die mit den unseren Leitern überall rum können. Also man muss schon immer gucken und sie suchen. Aber sie hängen schon immer so in drei, vier Meter Höhe. Und man muss immer ein bisschen nach oben gucken. Ja.
1: Ich kann zumindest eines erkennen da oben in dieser Art Mini-Hängematte, in diesem Netz, was zwischen der Leiter gespannt ist. Stell uns doch mal eure Gruppe vor, Sascha.
2: Also wir haben drei Faultiere. Zuallererst mal der Heinz, der ist schon 92 gekommen, 30 Jahre alt. Faultüre werden aber auch, oder das Älteste ist, wenn ich es jetzt im Kopf habe, 54, glaube ich. Also sie haben schon noch was vor sich. Dann haben wir die Maya, die ist 2015 geboren in Dortmund, ist damit jetzt acht Jahre alt. Wir hatten damals die Irene, die mit dem Heinz gekommen ist aus Zürich. Nur leider ist die vor acht, neun Jahren, hat die leider auch Krebs gehabt und dafür ist dann die Maya gekommen.
1: Okay, das heißt, wir haben also ein Pärchen, die aber sozusagen recht unterschiedlich sind im Alter. Eine mit acht, der andere schon gut 30. Und jetzt eben noch ein drittes Faultier, weil es eben vor einem Jahr bei euch Nachwuchs gab.
2: Genau. Wir haben natürlich lange genug nicht gewusst, was es ist. Das ist bei den Faultieren nicht so einfach.
1: Aber du kannst es sozusagen schon mal auflösen. Ihr wisst es inzwischen und habt als Nachwuchs ein... Mädel, genau. Und das ist die... Renona. Die Winona, jetzt sag mir doch mal, weil ich sehe nur ein, so ein Fellpuschel. Ist es einer? Sind es zwei? Oh, nee, da ist noch mehr.
2: Und die kleine, die hängt genau hier in der Astgabel. Also die drei sind eigentlich zum, ziemlich oft zusammen. Also von unten ist es natürlich ein bisschen schwer von der Farbe. Wenn man den Kopf sieht, wird es einfach auch für uns.
1: Ganz schön haarige Gesellen, so cremebraun, ein bisschen Latte Macchiato-farbenes Fell, würde ich sagen. Also so in der Rangliste der schnellsten Tiere sind sie ja eher ganz hinten zu verorten. Ist das wirklich was, was man Tierpfleger auch merkt? Die sind wahnsinnig langsam oder ist es mehr nur so ein Vorurteil?
2: Also generell, das heißt, langsame Tiere haben einen sehr langsamen Stoffwechsel, aber langsam sind sie auf keinen Fall. Zum Beispiel der Heinz ist morgens, wenn wir das Wasser hier einlassen, da kann man sich fast die Uhr danach stellen, so um neun ist er relativ aktiv unterwegs. Oder wenn wir sie fangen müssen, und so, dann können die schon sehr schnell sein und auch zügig sich hier auf unseren Leitern bewegen. Also die können schon ganz schön schnell auch unterwegs sein.
1: Also die Faulheit ist mehr so Strategie bei denen?
2: Ich sag mal so, die chillen halt so vor sich hin, aber sie sind schon wach. Was
1: ist jetzt aber der Vorteil, dass sie so viel chillen?
2: Wenn ich mich viel bewege, brauche ich viel Energie. Und Energie bedeutet natürlich für die Futter suchen. Und da ich ja erzählt habt, die leben eigentlich an einem Baum, müssten die auch immer am Baum wechseln, ja, nach unten gehen. Und es ist natürlich für die immer der einzige gefährliche Ort, also wenn man auf den Boden geht. Und Faultiere, die haben ja auch einen langsamen Stoffwechsel, wie ich gesagt habe, weil die alles sehr langsam vor sich geht, auch die Energie- und Futterverwertung. Und deswegen können die Tiere oder die Faultiere teilweise sieben bis neun Tage den Urin und Kot speichern und gehen ja nur zum Kot absetzen nach unten.
1: Das machen sie dann aber schon. Ich meine, die könnten ja auch. Ich sage jetzt nee, einfach von da oben runterkacken.
2: Äh, nee, ein Faultier, wenn man sich überlegt, die hängen da, ich zeige es mal, die würden pinkeln, dann würden sie alle so wie sich drüber. Also, es mag Faultier nicht, sie gehen schön Ach, drauf. Weil runter. sie so
1: rücklinks genau, also sozusagen wenn die so im Baum liegen, hängen. Wir haben
2: ja nur eine Kloake, das würde alles so wie selber drüber laufen. Also, wir haben ja hier oben auch unsere Faultier-Toilette, also die ist ja hier auf der anderen Seite.
1: Ach so, also ich drehe mal gerade kurz den Kopf gegenüber des Eingangs vom Nashornhaus. Oben sieht man auch ja, so eine Astkonstruktion. Da oben ist die Faultier-Toilette. Genau, da haben wir
2: so ein, wie so ein großes Katzenlo, sage ich mal. Da ist Sägespäne drin. Und da gehen sie eigentlich auch brav hin. Außer die Jungtiere, die gehen manchmal hier auch auf die Insel. Aber die gehen da immer schön hin, da haben sie ihre Ruhe. Und das ist eigentlich für uns zum Sauermachen optimal, weil, wie gesagt, alle sieben bis neun Tage nur. Man muss halt dann hoch. Wenn sie Urin absetzen, das riecht man gewaltig, weil es natürlich, wenn man so lange das hat, das stinkt schon brutal. Also das merkt man dann schon. Aber das ist halt die Strategie. Ich brauche nicht so oft runter, ich kann auf meinem Baum leben, ich muss den Baum nicht wechseln.
1: Aber Sascha, wenn ich mir das jetzt recht überlege, klingt es nach einem ganz schönen Traumjob. Tierpfleger beim Faultier, die fressen nicht so viel, die kacken sehr wenig und dann auch noch alles auf einen Platz und einen Haufen. Und man schaut eigentlich immer auf gechillte Tiere. Ist das ein Traumjob?
2: Ja, also für mich ist es schon ein Traumjob. Ich meine, ich bin ja nicht nur für die Faulte zuständig, wäre es mir auch acht Stunden am Tag ein bisschen langweilig. <lacht> Sondern wir haben ja hier noch ganz andere Kaventsmeister, die das alles ein bisschen ausgleichen. Und es gibt andere Situationen, wo man halt dann das mal ganz anders sieht, wenn Faulte ist. Also wenn wir die zum Beispiel fangen, müssen wir sehr aufpassen. Also Faulte, meint man immer, die Krallen sind das Gefährliche. Aber das Gefährliche an Faulten sind einfach das Gebiss.
1: Die können so zubeißen ja, oder Ja, also
2: wir hatten mal der Heinz also hat auch eine gute Karriere hinter sich. Es war, da war er, glaube ich gerade drei Jahre hier. Da mussten wir ihn auch fangen. Da musste in die Tierarztpraxis. Und da hat einem Kollegen die Fingerkuppe abgebissen und das ging rucki zucki. Und ich sage ja, deswegen hängt auch das Schild nicht anlangen hier. Also das ist nicht nur so nett und Faultiere können schon ganz schön beißen. Ja. Also das ist nicht zu unterschätzen.
1: Und muss aber, ja Gott sei Dank, auch nicht so oft sein, sondern eben nur, wenn irgendwas ansteht, wenn die zum Tierarzt müssen oder sowas in der Art.
2: Genau, also zum Glück kommt das eigentlich eher selten vor, wenn wirklich jetzt mal die Krallen geschnitten. Aber sonst haben wir das zum Glück nicht so oft. Aber das stellt man sich wirklich leichter vor. Also fangen, da brauchen immer drei, vier Leute. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja.
1: Und jetzt hören wir aber nicht im Hintergrund das Faultier, sondern wer macht sich jetzt gerade bemerkbarer?
2: Also das ist der Pepino, das ist der kleinste von unserem Pustelschwein. Und da möchte halt immer Aufmerksamkeit. Vielleicht
1: wollte er auch nur sagen, er möchte auch in den Podcast. Aber das haben wir ja schon gemacht. Also wenn euch die Pustelschweine interessieren, jetzt ein guter Moment, um darauf hinzuweisen. Es gibt auch eine Folge über die Pustelschweine.
0: Mir san der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks hellerbrunn.de.
1: Ich schaue noch mal hoch, ob sich denn seit wir hier sind an der Stellung der Faultiere was verändert hat. Heinz liegt, glaube ich, immer noch in der Hängematte. Die Maya hat sich so, ja, so zwischen diese Tauen ein bisschen eingehängt und der Nachwuchs, da muss ich ein bisschen weiter nach rechts, hat sich wirklich wie ein, ich würde sagen, Medizinball groß, so ein bisschen rund eingerollt und liegt, ja, wie in so einer Art Astgabel. Erklär uns doch mal die Technik, dass so ein Faultier jetzt so lange, so ruhig und anscheinend so bequem im Baum hängen kann. Wie machen die das denn?
2: Man darf nicht vergessen, beim Faultier ist alles ein bisschen andersrum. Also die Mägen und sowas sind natürlich nicht so wie bei uns, dass die oben drauf drücken, sondern dass das Herz auch nach hinten was versetzt, dass der ganze Druck vom Magen nicht aufs Herz drückt. Also wie bei uns jetzt, wenn wir so liegen würden, würde natürlich irgendwann alles auf unser Herz drücken. Bei denen ist das ein bisschen verschoben, verseitlich. Also das heißt, die Organe sind ein bisschen anders angeordnet. Dann haben die Faulte, die haben ja den Mittelscheitel, den wir alle am Kopf haben, am Bauch. Und das hat auch eine Ursache, also wenn die im Regenwald leben, gerade zur Regenhauptzeit, würden die ja klitschnass sein, ja. Und da läuft das Wasser halt an den Haaren so runter. Deswegen ist der Scheitel am Bauch. So zu dem Thema, wo ich gesagt habe, alles ein bisschen anders bei denen.
1: Ach, damit also, das Wasser, was sozusagen genau auf den Bauch trifft. die Haare
2: runter. Deswegen schauen die unten so wurschtelig aus. Aber von oben, wenn man draußen ist, sind die Haare ganz glatt.
1: Also Sie haben den Scheitel am Bauch. Das ist ja schon natürlich schon mal total praktisch. Und dann hängen Sie sich mit Ihren Krallen an, Ästen, Tauen und so weiter
2: ein. Wenn wir uns festhalten würden, dann gibt uns halt irgendwann die Kraft aus. Aber Faultiere können das Gelenk ein bisschen ausklicken, dass sie keinen Kraftaufwand betreiben müssen, um sich wohin zu hängen, sondern das geht dann automatisch.
1: Jetzt hast du schon gesagt, also eigentlich spielt sich das Leben der Faultiere, ich sage jetzt mal in ja, drei, vier Meter Höhe ab. Wie ist das denn bei so einer Geburt? Heißt das, das Jungtier kam auch da oben zur Welt?
2: Also Faultö, die machen alles, alles in, der, in den Bäumen, in der Luft. Also wie gesagt, die gehen nur zum Kot absetzen runter oder wenn sie den Baum wechseln müssen. Ich habe es leider auch noch nie gesehen. Also wenn ein Junges da ist, dann kommen wir morgens. Und dann muss man natürlich auch ganz genau schauen, weil wie man sieht, man sieht da so einen Knäuel. Und da muss man genau hinschauen, die morgendliche Kontrolle. Und vielleicht sieht man dann mal einen ganz kleinen Arm oder irgendwas. Und dann wissen wir, aha, heute ist eins geboren.
1: Und das ist dann am Anfang auch sozusagen in die Mama reingekuschelt und hängt an ihr dran? Oder wie ist es bei den Faultieren, sagt die Antag 2, so jetzt musst ihr hier allein ganz faul durch den Baum klettern?
2: Nein, also wir lassen die erstmal ziemlich lange in Ruhe, das hängt ganz fest am Bauch. Das kann auch mal äh, bis zu zehn Monate bleiben. Die werden immer größer.
1: Aber das heißt, wenn ich als Faultier hänge und habe auch noch ein Jungtier, hängt das dann auch noch hinten an meinem Rücken oder ist das dann vorne auf dem Bauch, auf meinem Scheitel, wo eigentlich das Wasser abläuft?
2: Nee, also die liegen immer genau auf dem Bauch. Die Arme um die rum, so dass sie am Rücken, umso größer die wird. Irgendwann sieht man natürlich schon auf der Seite, dass sie so hinten am Rücken hängen. Aber die liegen immer am Bauch.
1: Jetzt haben wir hier drin an Geräuschen eigentlich vorher nur die Pustelschweine gehört. Du hast es aber, glaube ich, angedeutet, die können schon auch Geräusche von sich geben.
2: Die können sehr fauchen, also richtig laut. Und das zeigen sie auch, wenn die grantig sind. Und dann quietschen die relativ laut. Also das, das hört man auf jeden Fall. Also die haben dann sehr weinerliches Gequietsche, die Jungtiere. Du weißt natürlich,
1: ist, was ich jetzt frage. Kannst du es mal nachmachen? Nee. Du bist schon so lange hier, hast du mir erzählt. Du hast äh, das Fauchen das, und
2: Quietschen bestimmt schon gehört. Also das Fauchen geht schon mehr so, also aus, so aus der Kehle raus. Aber das Quietschen ist, ich weiß gar nicht, wie ich das vormachen soll, mehr so also in der Art so, ja, das dem kommt es nah wahrscheinlich. So dieses hohe, genau.
1: Und gibt es denn, jetzt haben wir hier drin im Nashornhaus, die Nashörner, die Pustelschweine, die Faultiere, Gibt es denn da eine Interaktion? Kommen die irgendwie zueinander? Sitzt so ein Faultier auch mal beim Nashorn auf dem Rücken?
2: Nö. Nee, also das würde auch einer von den Nashornern gar nicht dulden. Es gibt zwar schon, dass der Heinz, also der geht oft zum Nico rüber, weil er da das genau die Leiter ist und lässt sich dann ein bisschen runter. Das heißt, er hält sich nur noch an die Hinterfüße fest und kippt sich runter. Dann haben sie schon mal so einen halben Meter zueinander, dann schaut er schon. Aber das ist das Einzige, wo die jetzt halt wirklich mal so ein bisschen auf Kontakt kommen.
1: Wie lange bist du jetzt schon hier im Nashornhaus? als Tierpfleger tätig?
2: Also im Nasenhaus bin ich jetzt seit 32 Jahren. Also mit denen groß geworden, jeden Tag dabei. Und natürlich erlebt man da auch noch einige lustige Dinge. Und ich hatte mal einen Ex-Chef, der hatte ein Toupet. Und der Heinz war halt dann auch so und hat sich runtergelassen. Und dann, und ich wollte nur was sagen, war aber schon zu langsam. Dann ist er mit der Gralle an das Toupee und hat das so aufgestellt. Und dann hat es halt am Kopf des Toupee so halb, ich musste selber so viel lachen, dass ich selber gar nicht so aufpassen konnte. Und der Reinhard hat eine lustige Art Der hat dann gesagt, ja, lass doch den schmarrn. Also so. Und das war schon eine sehr lustige Geschichte, die, die ich so, wenn man es bildlich vor sich hat, immer wieder eigentlich zum Schmunzen einlädt.
1: Also wenn es sein muss, können Sie sich dann schon ein bisschen schneller bewegen und auch mal an einem Toupet kratzen?
2: Ja, das können Sie allerdings.
1: So, jetzt machen wir die Runde noch komplett. Man wird ja selber so ein bisschen langsam hier drin. Ich glaube, ich habe mich selten bei einer Podcast-Folge so wenig bewegt. Wir sind jetzt, also... In den letzten 15 Minuten, glaube ich, sieben Meter gelaufen. Jetzt schauen wir hier von rechts nochmal zu denen hoch. Oh, guck mal, da bewegt sich jemand. Ich sehe eine Schnauze, ich sehe zwei Augen und da kommt.
2: Ah, genau, der kleine, ist da geht er ja, der geht jetzt rüber zur Mama da. Ist er.
1: Oh ja, jetzt hat er sich aber. Da haben wir einmal nicht aufgepasst, einen guten Meter, würde ich sagen, fast bewegt. Ah, habe Glück gehabt. Jetzt ist, äh, da kann man fast sagen, Action hier im Nashornhaus. Aber es hat schon so ein bisschen was von Zeitlupe. Also wie die Arme so nachgesetzt werden, das ist schon genau, sehr gemächlich. Das ist schon,
2: das ist schon Ruhe. Pull. <lacht>
1: Also ein Meter Bewegung haben wir bisher mitbekommen von den dreien da oben. Mir Santia, heute dreht sich bei uns alles um die Faultiere. Und ich sage jetzt schon mal vielen Dank, Sascha, dass wir dir sozusagen so ein bisschen über die Schulter nach oben schauen durften zu deinen Zöglingen. Und ja, wünsche dir weiterhin einen
0: gechillten Tag.
2: Ja, danke ebenso und ich wünsche noch viel Spaß und vielleicht bleibt es noch ein bisschen und schaut zu.
0: Mir Santia der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
1: Ja, wir sind immer noch im Nashornhaus, aber heute dreht sich bei uns alles um die Faultiere. Und ich habe jetzt noch jemand ans Mikrofon bekommen. Isabel Seierling ist bei mir, zoologische Volontärin. Hi, grüß dich Isabel. Hallo Tina, schön, dass du da bist. Wir haben schon einiges über die Faultiere mitbekommen, aber ich will noch einige Sachen genauer wissen. Ich habe es am Anfang der Folge schon kurz erwähnt. Wir haben Nachwuchs in Hellerbrunn. Inzwischen ist auch klar, es ist ein Mädchen, die Winona, aber das hat ganz schön lang gedauert, um rauszufinden, um was es sich denn handelt. Das musste uns jetzt ein bisschen aufdröseln. Warum ist es denn so schwierig, bei den Faultieren rauszukriegen? Haben wir es jetzt hier mit einem Männchen oder mit einem Weibchen zu tun?
3: Ja, also es beginnt erstmal damit, dass das Faultier, Jungtier, eine Zeit lang bei der Mutter wirklich am Bauch hängt und sich davon gar nicht wegbewegt. Bis es wirklich vom vom Bauch der Mama abwandert, kann das eine Zeit lang dauern. Der Sascha hat es so schön vorhin auch schon gesagt, dass es bei der Winona tatsächlich, glaube ich, zehn Monate gedauert hat, bis sie wirklich abgewandert ist. Das heißt, so lange können wir an das Tier nicht dran. Wir sehen es auch kaum, weil es sich eben auf dem Bauch der Mutter befindet. Und man merkt ja, wenn man jetzt hier hochschaut zu den
1: Faultieren, ich stelle es mir wirklich auch ganz schön schwierig vor, in diesem ganzen Fell überhaupt so ein äh, Junges auszumachen.
3: Ja, das stimmt, da hast du auf jeden Fall recht. Man erkennt, glaube ich, nicht wirklich, wo Muttertier anfängt und wo Jungtier aufhört oder umgekehrt. Deswegen muss man immer warten, was die Geschlechtsbestimmung angeht, bis das Jungtier wirklich abgewandert ist, bis es fit genug ist, bis es stark genug ist, um alleine durch die Baumkronen sich zu hangeln. Und erst dann kann man es wirklich greifen. Man sieht das nicht wirklich gut. Die äußerlichen Merkmale von einem Faultier unterscheiden sich nicht wirklich zwischen Männchen und Weibchen. Das heißt, Also wenn ich jetzt den Kopf in den Nacken lege und zu denen hochschaue, dass ich einen guten Blick an die intimen Stellen wagen könnte, ich könnte es gar nicht unbedingt sehen? Nein, gar nicht, leider. Die haben nämlich so eine Kloake, wo man das überhaupt nicht erkennen kann von außen, ob das jetzt ein Männchen oder ein Weibchen ist. Und dafür brauchen wir einfach genetische Analysen. Und wir brauchen irgendwie erstmal das Tier, um an diese genetischen Analysen, um die überhaupt machen zu können, müssen wir irgendeine Probe vom Tier haben. Probe vom Tier klingt jetzt so ein bisschen experimentell. Tatsächlich mussten wir hier nur eine kleine Haarprobe von der Winona nehmen, damit wir das eben analysieren lassen konnten. Das heißt, jetzt steht auf jeden Fall auch der Name
1: fest, Winona. Wir haben es im Podcast auch schon öfter gehört. Es gibt ja inzwischen die Regel
3: in jedem Jahr mit einem anderen Anfangsbuchstaben. Erklär uns nochmal auf. Ja, genau. Wir haben letztes Jahr das Jahr des Ws gehabt, deswegen Winona. Und dieses Jahr sind wir tatsächlich schon beim X angekommen, was uns wirklich vor ein paar Herausforderungen stellt. Aber bisher haben wir so unglaublich kreative Pflegerinnen und Pfleger, dass das überhaupt kein Problem ist. Bisher haben wir wirklich tolle Namen für unsere Tiere.
1: Sonst machen wir vielleicht hier auch einfach jetzt noch im Podcast einen Aufruf an die Podcast-Hörerinnen und Hörer, wenn euch kreative, tolle Namen mit X einfallen. Ich könnte mir vorstellen, man ist hier in Hellerbrunn dankbar dafür, denn auch dieses Jahr sind ja bestimmt wieder einige Tiergeburten, die anstehen. Und da könnt ihr vielleicht doch noch einige Namen mit X gebrauchen.
3: Ja, aber ich glaube vor allem... Für das nächste Jahr wird es bei uns noch schwieriger, wenn es mit dem Y losgeht. Also vielleicht jetzt schon der Aufruf für die Y-Reihen oder für das Y-Jahr. Gerne schon Vorschläge für Namen uns zuschicken. Wir sind da sehr dankbar drum. Aber
1: eben hier oben, wir schon auf Winona mit einem W, weil sie im Jahr 2022 geboren ist. Lass uns noch drüber sprechen. Faultiere im natürlichen Lebensraum sind eigentlich in
3: Südamerika, glaube ich, zu Hause. Genau, also die leben in Mittel- bis Südamerika, sind die vor allem heimisch und leben dort in tropischen Regenwäldern. Das bedeutet, sie sind wirklich angewiesen auf viel Blattwerk, viele Bäume. Ich meine, bei uns sieht man es sehr gut. Sie leben auf dem Baum und dort verbringen sie wirklich den Hauptteil ihres Lebens. Wir hatten vorhin auch kurz darüber gesprochen, dass die Tiere nur herunterkommen von ihren Bäumen, wenn sie mal koten müssen, also wenn sie mal auf die Toilette müssen oder wenn sie nicht die Möglichkeit haben, den Nachbarbaum zu erreichen, ohne dass sie runterkommen müssen. Das heißt, sie wandern nur von diesem Baum herab, wenn es wirklich nötig ist. Und das ist eben genau das Problem. Diese Tiere, unsere zwei Fingerfaultiere, sind zwar nicht stark bedroht oder noch nicht bedroht, muss man sagen. Ihr Trend, der Populationstrend ist aber sehr, sehr stark abnehmend. Der Grund dafür sind einfach... Wirklich die Zerstückelungen von dem Lebensraum, das heißt Regenwälder, werden abgeholzt, werden anders genutzt. Und dann haben unsere Fingerfaultiere nicht mehr die Möglichkeit, ihren Lebensraum wirklich auszukosten. Sie haben keine Bäume mehr, auf die sie klettern können und es entstehen so eine Art Isolationspopulationen. Und dadurch können die sich nicht wirklich weiter fortpflanzen. Es ist einfach genetisch nicht mehr wertvoll, sich mit seinen Partnern zu paaren oder teilweise findet man auch gar keine Partner mehr. Also es geht gar nicht nur darum,
1: die Regenwälder werden weniger, es wird gerodet, es sind keine Bäume mehr da, die Nahrung nimmt ab, sondern... Wenn ich es richtig verstehe, ist fast das größere Risiko noch, der Weg zum nächsten Baum ist unter Umständen weiter. Das heißt, ein riskanter, langer Weg,
3: auf dem was passieren kann. Genau, also natürlich spielt Nahrung auch eine extrem große Rolle. Aber Faultiere sind ja dadurch, dass sie ihren Stoffwechsel sehr, sehr weit runterfahren, sehr gut angepasst an wenig Nahrung und an wenig energiereiche Nahrung. Vielleicht kann man da aber auch noch kurz erwähnen, dass die Dreifinger-Faultiere, bei denen hat man äh, herausgefunden, dass sie sozusagen ihren kleinen Energiesnack immer mit auf dem, auf dem Körper tragen. Man kennt das vielleicht, manche Faultiere haben so einen leichten grünlichen Schimmer im Fell. Und dieser Schimmer, der kommt von Algen, die auf ihrem Fell wachsen. Und man hat jetzt herausgefunden, dass nicht nur diese Algen dort wachsen, sondern es leben auch Motten auf ihrem Fell. Und wenn die Faultiere dann doch mal einmal in der Woche herabklettern von ihrem Baum und zu ihrem Kotplatz gehen, haben sich auf dem Kot die Larven von den Motten entwickelt. Die klettern dann zurück auf das Faultier, geben dadurch Nahrung für die Algen ab, teilweise. Also dadurch, dass sie den Kot mitbringen in das Faultier, also Reste vom Kot, die liefert dann Nahrung für die Algen. Und dadurch haben eben auch die Faultiere nochmal einen extra Proteinsnack, zum einen durch die Larven, die Motten, aber auch, und das ist was ganz Spezielles, sie fressen tatsächlich auch die Algen teilweise. Und dadurch haben sie ihren kleinen Energiebooster dabei. Also sozusagen eine Alge, die mir zum einen, denke ich, auch Tarnung bietet im Regenwald. Ja, genau. Also man nennt das auch eine tolle Symbiose. In dem Fall ist das eine Dreiecksbeziehung, die die führen. Aber natürlich, die Algen dienen auch vor allem der Tarnung, weil grünlicher Schimmer in Baumkrone wirkt immer ganz gut gegen Feinde. Also ich bin mir fast sicher, ihr habt gerade dieselben Gedanken wie ich im Kopf
1: ja, man denkt so, Faultier, ja, ja, schon spannend, schon mal gehört. Aber dass es also so viel bei diesen Tieren zu entdecken gibt, die also perfekt an diesen Lebensraum angepasst sind, so viele körperliche Besonderheiten haben, um eben in dem Regenwald, in den Bäumen oben überleben zu können. Also bleibt einem schon fast der Mund ein bisschen offen stehen, oder?
3: Ja, tatsächlich. Wir haben jetzt gehört, dass sie einen sehr, sehr langsamen Stoffwechsel haben. Und es gibt neue Forschungserkenntnisse, die haben gezeigt, dass Faultiere... Eine der wenigen Säugetierarten sind, die nicht pupsen können. Ach was! Das heißt, sie haben nicht die Möglichkeit, wie bei uns Menschen, dass es irgendwann rauskommt, unten rauskommt. Das haben sie nicht. Das bedeutet, dass die Gase, die im Darm entstehen, die wandern erstmal ins Blut ab und über das Blut in die Lunge und dann atmen sie tatsächlich diese Gase aus. Ist das dann eine Art Rülpser oder ist dann einfach, ich sag mal, ein bisschen mehr Mundgeruch? <lacht> Ich habe noch nicht die Möglichkeit gehabt, wirklich daneben zu stehen, aber hören tut man es nicht. Es ist tatsächlich eher so, als würden sie ihren Pups einfach ausatmen.
1: Kannst du denn jetzt schon sagen, wie geht's denn jetzt weiter? Ist denn hier genug Platz für drei Faultiere oder wird die Winona irgendwann in einen anderen Tierpark, in einen anderen Zoo umsiedeln?
3: Der Platz wäre tatsächlich da, aber es ist... Eher so, dass wir nicht möchten, dass unser Heinz irgendwann Interesse an der Winona zeigt. Deswegen wird es auf kurz oder lang darauf hinauslaufen, dass die Winona uns verlassen muss. Aber das steht tatsächlich noch nicht fest und da haben wir auch wenig Mitspracherecht. Da gibt es das sogenannte Europäische Zuchtbuch, das ESB in dem Fall für die Faultiere. Und da werden wir uns mit den Koordinatoren zusammenschließen und dann werden wir erfahren, wohin die Reise für Winona gehen kann.
1: Also auf jeden Fall solltet ihr
3: bald hier im Nashornhaus
1: vorbeikommen, denn wer weiß, wie lange die Winona noch hier bleibt, wenn ihr noch einen Blick auf den Faultier-Nachwuchs erhaschen wollt. Bringt ein bisschen Zeit mit, kann man glaube ich schon sagen, oder?
3: Ja, wir hatten ja jetzt auch das Glück, während der Aufnahme hier gerade so ein bisschen Bewegung wenigstens feststellen zu können und beobachten zu können. Also Zeit sollte man haben, Geduld sollte man haben und vielleicht kommt man aber auch einfach mal ein bisschen runter, wenn man sich die Faultiere so anschaut und ja, kann sich von denen ein bisschen was abschauen. Man kann sich
1: auch hier reinsetzen, die Kopfhörer reinmachen und einfach diese Podcast-Folge hören und dabei hier hoch in den Baum schauen. Ich glaube, das wäre vielleicht auch eine gute Kombi.
3: Ja, könnte man auf jeden Fall auch machen. Aber dann hört man vielleicht auch nicht unbedingt unser Pustelschwein. Das heißt vielleicht doch einen Kopfhörer zumindest draußen lassen, damit man auch mitbekommt, was um einen herum passiert. Also wir verabschieden uns aus dem Nashornhaus
1: Heinz, Maya und Winona da oben aus luftiger Höhe sozusagen. Und Isabel und ich
3: hier unten. Isabel, vielen Dank. Ja, vielen lieben Dank dir, Tina. Ich wünsche dir jetzt noch viel Spaß. Und vielleicht sehen wir ja doch noch ein bisschen Bewegung.
1: Bis bald im Tierpark Hellerbrunn. Ich bin die Tina Gentner.
0: Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.